0: Nadie sabe lo que puede llegar a suceder, ¿eh? solo él. Santiago Rosa,
1: ¿cómo andás? Bienvenido. ¿Qué tal, Diego, Majo, Daisy, marito de la gente? Hoy vamos a hablar del tercer ojo, que es un tema que ya de por sí, eh, de todos los temas espirituales junto a Laura, no Laura, la mujer, sino el aura, es uno de los temas eh, espirituales más conocidos. Y tal vez sea porque un autor de origen inglés pero de, que utilizaban el seudónimo de un lama tibetano del que decía él ser la reencarnación, también conocido como Long San Ram. En realidad, este hombre se llamaba Cyril Henry Hoskin, pero había adoptado, digamos, el nombre o el seudónimo, si ustedes quieren, de Twesti Lobsan Rampa, que es muy conocido porque eh, en la década del, del 60 escribe tres libros, El Médico del Tíbet o El Médico del Haya, El Cordón de Plata, donde habla de los viajes astrales, y este libro que se llama El Tercer Ojo, que desde el punto de vista de lo que uno conoce es bastante cuestionable y tiene algunas algunos detalles para analizar, porque hay esoteristas, hay gente que, que estudia el diagrama interno del hombre, concretamente los chakras, que aporta información mucho más objetiva que el Lobsan Rampa. Pero se comenta, se rumorea en el ámbito de los conocimientos espirituales que este autor de origen inglés que falleció en Canadá en el año 1981 escribió libros para que en la década del 60 se iniciara una apertura mental y que la gente en general tuviera una introducción como un jardín de infante, a estos temas que son verdaderamente complejos. Así que gracias a él hoy podemos conocer cuestiones muy profundas de las tradiciones orientales, como por ejemplo el tercer ojo o la salida en astral, y podemos hablar de ello. De todos modos, yo les recomiendo que lean sus libros y que lo tomen como una iniciación en estos temas, en los cuales después ustedes pueden ir Avanzando. En otras columnas eh, hablaremos de autores que han profundizado mucho más, pero el tercer ojo es ese famoso puntito que ustedes cuando ven las películas de la India o cuando ven documentales sobre la India se dibujan en el entrecejo y que tienen muchas estatuas, imágenes, pinturas representaciones de la divinidad en un montón de culturas, porque es el ojo que le permitiría al hombre tener la capacidad de la visión espiritual. Nosotros tenemos dos ojos, no dice por ahí una enseñanza de la sabiduría popular que Dios nos dio dos ojos y dos oídos y una sola boca para que aprendamos a escuchar y a ver y a no hablar tanto, ¿no? Pero, sin embargo, ese tercer ojo sería el ojo de la visión espiritual. ¿Qué significa el tercer ojo de la visión espiritual? Significa que hay un montón de cosas que nosotros podemos ver y hay cosas que escapan a nuestra percepción. Esto es muy simple. Por ejemplo, los rayos infrarrojos o los rayos ultravioletas, nosotros no lo podemos ver. Subimos a un ascensor y hay una serie de rayos que detectan nuestro paso y que activan las puertas del ascensor y no las vemos, y están ahí, ¿verdad? Las ondas de radio que atraviesan una habitación... Tampoco las vemos, pero prendemos una radio y esa radio va a captar la onda Entonces, si si vos a alguien que no conoce la tecnología de la radiofonía le decís Bueno, el lugar donde estamos está siendo atravesado por un montón de ondas de radios de todo el mundo La persona te va a tomar por loco Pero si vos encendés un radio receptor y empezás a pasar el dial y Vas captando cada una de esas ondas, claro. se van a traducir en sonidos. Lo mismo, Entonces, viste que no es ninguna locura.
0: Lo mismo Santiago, viste que no, no recomiendan cuando uno se va a acostar dejar el celular en la mesita de luz con el Wi-Fi prendido. Porque sí, señor. Tam, eh, también ahí hay, hay ondas que, que están activas durante toda la noche o todo momento que, que, el, que el Wi-Fi está prendido.
1: De hecho, no debería haber en la habitación ni siquiera un aparato de televisión. Sí. Pero acá estoy yendo en contra de un montón de cosas. Las personas que quieren tener eh, una... Eh, unir y vuelta energético, lo que pueden hacer es poner en sus mesitas de luz piedras de cuarzo, piedras semipreciosas, y no hace falta que ponga joyas, las joyas de, de Mirta legrand pero ponga piedras de cuarzo y dice que clarividentemente, que es el tema de esta columna, porque a través del tercer ojo se puede ver eso, se empieza a ver eh, una serie de lu lucecitas que centellean y que cubren e iluminan toda la... la habitación. Sí, esto es visto clarividentemente, no es que no se queden esperando que de la piedra de cuarzo empiece a salir lucecitas, ¿sí? Porque no se va a poder ver. El tercer ojo permite ver la estructura energética de la persona. Podemos ver el aura de la persona, si la persona está enojada va a haber colores o resplandores turbios, parecidos a los infrarrojos, si la persona es muy apasionada en la vida un color rojo carmesí, pero medio infernal y si la persona tiene pensamientos y, y sentimientos eh, sublimes se van a ver colores del mismo modo que eh, el, el iris de la luz se descompone Vieron cuando nosotros estamos regando el jardín O el sapito está y, y lo atraviesa un rayo de luz Que se ve sí. un pequeño arco iris Bueno, sí, sí, sí. se ven las personas iluminadas Y que tienen determinada energía positiva La capacidad limitada de nuestros ojos está demostrada por la ciencia Lo que la ciencia no va a afirmar Es que se puedan ver cosas eh, a través de ese tercer ojo Que es la clarividencia Físicamente no va a haber una una cuestión que, que, que marque que vos tenés eh, el tercer ojo abierto, que es, eh, ya, ya dijimos, en, en la frente, en la región del entrecejo, pero la persona misma lo va a poder comprobar. Por eso esto se puede comprobar, pero no se puede demostrar. Cada uno lo puede comprobar por sí mismo, pero si alguien dice, a ver, demostrámelo, que yo abra mi tercer ojo también, no va a poder ser posible porque esto ocurre por por dos cuestiones. El tercer ojo se puede abrir porque la persona comienza un entrenamiento espiritual que requiere un trabajo interior, entre, entre tanto la, la meditación y una purificación. La segunda causa sería de personas que tienen esa capacidad innata porque lo traen de otras vidas.
0: ¿Y eso a veces se, se atribuye solo a, a las personas o, o se puede atribuir también a los animales? Digo, los perros por ahí cuando se quedan viendo un punto que parece que mm. estuviesen viendo algo distinto o cuando empiezan a ladrar y no hay nadie, pero ellos como que ven algo, ¿se les puede
1: atribuir también? Sí, es correcto lo que decís, Diego, porque eh, los perros, los gatos, otros animales perciben, por supuesto, que... Por ejemplo, saben que los gatos en la oscuridad, por la característica de sus ojos por la presencia de, de, de unos especies de conitos que existen en los ojos, pueden ver con muy poquita luz, porque la evolución los ha desarrollado así. Pero aparte perciben cosas que no son físicas, ¿me explico? Por eso en el campo la gente dice que cuando el perro ladra, el perro ve el muerto. Quiere decir que ve el alma de una persona, igual que los gatos. Eh, es muy interesante. Ahora no se asusten si el gato en su casa empieza a mirar un punto fijo, porque esto suele ser así suele ser así, Julio Cortázar escribía en sus cuentos que eh, él creía que los gatos podían percibir eh, el punto de intersección de, de la cuarta dimensión así que es interesante también analizar eh, el ojo como un símbolo porque cuando se habla del tercer ojo en realidad se habla del chakra frontal al cual nos vamos a referir, pero digamos entre los egipcios existe la tradición del de ojo de Aurus eh, o Horus yo lo pronuncio Aurus porque dicen que esotéricamente se pronuncia así, pero si quieren lo pronuncio Horus para que no se produzcan confusiones. Horus eh, con cabeza de halcón, por eso el, el ojo de Horus tiene una semejanza entre el ojo humano y el halcón. Recordemos que para los egipcios el halcón era el alma. Horus era hijo de Osiris y Osiris era hermano de Set. Set y Osiris se pelearon. ¿Sí? A, a, al igual que Caín y Abel, y Seth lo mata a Osiris y la esposa de Osiris Isis para que Seth no mate a su descendencia porque lo que quería Seth era que Osiris no tuviera un hijo, da luz a, a Horus en secreto en una cueva. Horus cuando crece venga a su padre Osiris, pelea con Seth, lo vence, lo derrota, pero en la guerra pierde un ojo y le queda un solo ojo. De ahí vamos también a encontrar una similitud con las tradiciones y los mitos de los vikingos o las tradiciones germánicas. A Odín también le falta un ojo. Odín tiene un solo ojo, que cuando hablamos de las runas, hablamos de que para que le entregaran las runas se tuvo que colgar cabeza abajo y tuvo que sacrificar un ojo. Curiosamente, la Biblia hay un pasaje muy extraño que dice, si tu ojo es ocasión de pecar y te impide entrar al paraíso, arráncatelo a ver, no lo van a tomar al pie de la letra, ¿no? Obviamente que no pero está hablando Después habla también, si tu mano es ocasión de pecar Córtala, o sea, si tenés Dos manos y una peca Y otra no, cortate la pecadora O sea que, digamos que para pasar al mundo Espiritual, no es que hay, que hay que Mutilarse, sino que Hay que salir de la dualidad Por eso es que estas divinidades tienen un solo ojo Pero no estar complicando el asunto No, 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 eh, se, entiende, se entiende Perfecto. Por otra parte, para los antiguos El ojo simbolizaba La capacidad de proyectar daño, porque cuando uno mira fijamente a una persona con envidia le hace daño y ese es el famoso mal de ojo que curan algunas mujeres básicamente, cuando los chicos que tienen un una aura demasiado débil, las personas los miran, los miran, los miran, los miran después el chico anda con dolor de cabeza y dicen que eso no. es el mal de ojo entonces lo llevan a, a, curar, a curar la ojeadura. Pero, Pero es eh, muy
0: antiguo esto. Sí, además hay mucha gente que lo cura a distancia, eh, con el nombre nada más y una, una oración es increíble. ¿eh?
1: Ah, sí, ah, sí, sí, sí. Y yo doy fe de eso, ¿eh? Doy fe porque a mí me han curado a distancia los nervios, ¿viste? Cuando la gente en los galpones de empaque dicen que a veces se les mancaba una mano por hacer un movimiento, digamos, medio brusco o estar todo el día envolviendo manzanas o como se te decía, ¿se te recalcó la muñeca? Sí. ¿Te habrá pasado? Sí, sí. O se te cruzan los nervios. del. Entonces, eh, al lado de mi casa, en Rosario, había una señora que se llamaba Mari que te ponía un vasito de agua y adentro tiraba un puñadito de arroz. Y cuando los arroces... Se cruzaban, los granitos de arroz se cruzaban. Ella te decía: Tenés cinco nervios juntos, ponele. Después te los curo. Y ella hacía oraciones. Y te curaba <risa> Así de simple, se te iba en el transcurso del día Y uno hacía la prueba de lastimarse Para ver si si, si si la mente podía ir contra eso Y toda la incredulidad del niño Pero si no te hacías curar Eso te, te duraba semanas a veces Porque el poder de la oración es, es, es enorme Dicen que el poder del mal Es como tratar de empujar Una carga de una, de una carretilla cuesta arriba el poder del bien está abajo, o sea, se va multiplicando. No obstante, el poder del mal llega. Para los eh, turcos, por ejemplo, se llama el ojo de turco. Nosotros le decimos a los árabes indistintamente turcos, pero no, no, no hablamos de los turcos. Pero estos son los turcos de Turquía y los griegos eh, utilizan un talismán, un amuleto, que a lo mejor eh, Deisio Majo lo, lo pueden haber visto como un adorno, que es un ojo con una pupila azul celeste. No sé si lo han visto, chicas, alguna vez En las decoraciones de la ropa hindú O algo parecido
2: Sí, sí, yo lo he visto
1: Tomás el, el otro, ¿Mm? que tiene arabescos eh, Hay uno que tiene arabesco Que es la mano de Fátima La manito. Claro, que, que incluye Que incluye ese, a ese ojo también Que es para la protección eh, Y los eh, antiguos egipcios ponían eh, El ojo de, de Horus Lo ponían entre los vendajes de las momias Y en los alrededores de las de, de las tumbas para protegerlos y, y para guiarlos entonces esos ojos eh, cumplían la función de, de guiar a la persona al más allá y también de proteger a los vivos contra cualquier maleficio eh, es muy interesante eh, porque después pasa el cristianismo y eh, el billete del dólar si ustedes yo sé mucho que no veo uno pero el billete del dólar tiene una representación que viene de la masonería, porque los masones son parte de los que fundaron esa gran potencia. El triángulo. Eh, se ve arriba de una pirámide, un ojo adentro de un triángulo. Bueno, ese es un símbolo que en realidad es cristiano, porque el triángulo significa la trinidad. Pero cuidado, que es un triángulo equilátero. Tiene sus, sus tres lados iguales y el ápice, el vértice, apunta hacia arriba, porque el triángulo apuntando para abajo significa todo lo contrario. Uno significa la luz y otras las tinieblas. Entonces, este antiguo también símbolo cristiano del ojo, que es un solo ojo, porque Dios es uno, ¿sí? es trino y es uno. Es padre, hijo, espíritu santo, pero a la vez es uno. Y lo toma también la masonería, porque en los templos masónicos se ve el triángulo y el ojo y alrededor de ese triángulo se ven rayos que refulgen. Y eso es lo que aparece en el símbolo del dólar. Es interesante. Bueno, los budistas también tienen los ojos del Buda puestos en sus construcciones en cada una de las direcciones, norte, sur, este y oeste porque los ojos de Dios tienen una omnisciencia, quiere decir, todo lo conocen, y una omnividencia, que todo lo ven, y en todas las direcciones, pero los hindostanes hablaban del tercer ojo, y con esto vamos redondeando la columna, porque a lo mejor hay preguntas, el tercer ojo al que se referían los hindúes es un chakra que se llama ajna en sánscrito, que es uno de los tantos chakras que hay en el cuerpo. ¿Ustedes alguna vez le les preguntaron, o si yo les pregunto, ¿cuántos chakras tenemos? ¿Qué me dirían? Creo que cuatro. Si pudieran aproximar unos cuatro, Siete. dice Diego. Siete. Siete. Siete dicen Majo y Daisy. ¿Quién ganó? Ah, las chicas, como siempre.
2: Vamos,
1: <risa> Vamos, <risa> eh, Vamos Majo. Lo que pasa yo, sos... yo
0: es yo las otras tres la hice negocio inmobiliario. ¿viste? Con las chakras. Los Diegos, claro. Entonces, claro, dejé cuatro
1: me imagino bueno en realidad se habla de siete chakras principales eh, que van desde el chakra de la piñal que en realidad ese eh, ahí es eh, el desarrollo de la polividencia ah, eh, está el chakra frontal tenemos un chakra en la región de la laringe tenemos un chakra en la parte del plexo solar tenemos un chakra en los órganos sexuales tanto del hombre como como la mujer eh, y hay un chakra que, que figura digamos como eh, en la parte que corresponde al coxis pero que está en una región que se llama el perineo eh, que otro día vamos a explicar porque ponernos a explicar en dónde está el perineo no, nos va a complicar la cosa les aseguro que es así obviamente que los Pueblos indostánicos no tienen los prejuicios sexuales que nosotros tenemos, porque para ellos el, curo, el, el, el cuerpo no es, algo, no es algo impuro, sino que eh, justamente es algo que nos eh, que, que nos sirve como habitáculo del alma. Sí, y ya sé dónde está el perineo. El ahí creo que lo nombraste. ¿Dónde está el dinero? Está, está por ahí. Está por ahí. Está por ahí. Ya que hizo un acto fallido, vamos a decir que está eh, entre el entre el ano y los órganos sexuales Ahí donde ¿Sí? no da el sol, decía un sí. amigo mío A donde absolutamente no da el sol, ahí está el, el perineo Aparte Hombre. de esos siete chakras, tenemos chakras secundarios Y en realidad tenemos 144 mil chakras Es mucho, ¿no? Oh, Son centros energéticos, que nosotros claro. no los podemos ver Y yo les recomiendo que huyan de aquellas personas que... Uy, ahora me los voy a tirar todo encima, pero... A ver, lo voy a decir de otra manera. Yo no recurriría a personas que te alinean los chakras, ¿sí? Porque dicen, eh, los chakras están desalineados, qué sé yo. Hay muchas terapias, y muchas cosas que se ofrecen, si a alguien les sirve, utilícenla. Pero en realidad, los chakras, dicen los indostanes, se despiertan con determinados sonidos. Sonidos que se llaman mantrams. ¿Sí? sonidos que eh, de alguna u otra manera ayudan a que esos chakras se empiecen a despertar, ¿ok? no es que se van a despertar por eso, porque en el libro de Long San Rampa hablan de una operación que él le hace y yo he escuchado de gente que hasta se ha abierto se ha puesto una piedra ahí o se da golpes ahí, no tiene sentido, hay que practicar una técnica que yo se las voy a decir que es terriblemente sencilla y uno preferiría que las técnicas que le enseñan sean más complejas, pero es, es así de sencilla, tiene que vocalizar la letra I La vocal I Durante una hora Inhalando Y exhalando y I... No, no, así finito no, Diego Porque vas a, vas a despertar Otras curiosidades No sé si ese I lo hizo Diego Es I ¿Entiende? Hay que sí, prolongar sí. La, la letra, la vocal I hasta que uno se queda con el último aire de la exhalación. Después inhala y eso lo practican durante una hora, nueve días seguidos y van a tener, por, por supuesto, algún destello a una capacidad de clarividencia, que Bien. siempre es de acuerdo al desarrollo espiritual de la persona. Eh, Daisy, si te parece, repasamos los mensajes de, del WhatsApp.
2: Escucho al profe sobre Laura. Yo solía ver al contorno blanco de las personas constantemente cuando las miraba. ¿Eso es el aura?
1: Bueno, sí. Eh, yo agradezco de paso lo, el llamado de cada uno de los oyentes. En realidad, uno empieza a ver eso, ese contorno que es la, la energía. Pero hay, hay un montón de cosas que tienen que ver con ilusiones ópticas. Uno, cuando comienza a avanzar en esto, va a diferenciar lo que son las ilusiones ópticas de la clarividencia.
2: Eh, por acá nos escriben uh -huh. que leyeron el tercer ojo de Lobsang Rampa, en el año 1973 o 1975 aproximadamente, dice el oyente que le cambió la vida, escribe Gabriel. Y además claro. acota que este autor fue un inglés que nunca salió de Inglaterra y nunca vivió ni conoció el Tíbet, pero leí todos sus libros, dice. Uh
1: -huh. Bueno, de hecho murió en Canadá, pero él cuenta que a los siete años fue al Tíbet, lo que pasa es que esto no fue corroborado, en ese sentido es correcto lo que dice el oyente, porque él dice que a los siete años fue, digamos, prohijado adoptado por unos monjes budistas que le enseñaron todos los misterios del Tíbet, pero también podemos eh, entender que esa es una, una metáfora de, de la vida espiritual. A mis redes me están llegando cuestiones Del de, de furcio que tuve recién Después lo podremos editar eh, Sí, pero si sirvió para explicar Dónde queda el perineo ¡Clarito! Excelente, Clarito. y en buena, hora. Clarito. en buena hora
2: Por acá dice un oyente. Yo tengo un lunar entre los dos ojos Supongo que es Y siempre me dicen que es el tercer ojo Estoy escuchando, no deja el nombre
1: Bueno, el tercer ojo nunca es físico O sea, no, no hay bisturí ni escalpelo Que lo vayan a encontrar la parte física de los chakras son las glándulas. La glándula pituitaria y la pineal son las que corresponden a, al chakra frontal y al, al chakra del loto de los mil pétalos que está en, en la parte superior de la cabeza de la cual hablaremos en otra columna. LU5 Podcast.